0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。防疫假期间哦，也不是说呃防疫假，它是一个防疫期间。那大部分的妈妈都跟孩子们自己在家里，然后读书，然后念书，或者是说大部分的妈妈都跟着孩子在家里，然后陪着孩子去做线上课程这样子。那工作室里面有很多的妈妈，他们现在也都是陪孩子们，然后在家里面去做他们的课程，这样。那嗯，不同的年纪哦，其实妈妈陪的方式就会不太一样。例如说，小小孩的妈妈会陪他做烹饪啊，然后会陪他，例如说做家事啊，或者做一些比较。比较像手工艺的这样子的做东西，这样子。那已经入学前或者是快要入学的，例如说今年要进小一的，大部分人都在做一些所谓进小一的准备哦。那再来就是，呃，早就已经入学的孩子，像中高年级，他们其实大部分的时间都是，他们大部分的时间都必须要在学校嘛。那所以家长。也必须要，就是他们几乎就是常常要挂在网络上，然后去看线上课程。所以在家里哦，就跟一般哦，我们以前在家里是不一样的。小孩以前在家里的时候，星期六、星期日哦，就是睡到自然醒哦。那但是他没有。没有像现在这样子、哦，像我女儿，她一大早就一定要赶快起来点名，然后接下来就一堂课接一堂课接一堂课一节一堂课,一堂课这样子在做。那很多人在跟我讲说，会不会因为小孩子常常在用三 C 哦，那导致说他眼睛不好或干嘛，或者是说呃用三 C 小小朋友就会沉迷网络哦。但是我觉得在我的观念里面哦，电脑对我来讲是一个。呃，工作的工具，所以我不太会去沉迷所谓的网络游戏哦。所以在这一件事情哦，其实必须要去思考的一件事情，就是说，这沉迷不沉迷一样东西哦，其实不在于你有没有跟他接触。哎，你了解那意思吗？也意思就是说我也有手机，可是我不会打手游，那我也觉得我。不需要打手游，甚至我觉得，为什么要把时间浪费在那个地方呢？因为对我来讲，就是脑袋空空的，一直在那边，一直在在做反射性的动作，对我来讲其实是蛮辛苦，而且我有好多事情要做。这样，那对我来说，其实我不会去做这样的事情跟这样的选择。那所以，其实呃。他大量的接触电脑，会不会让他沉迷？呃，电线上游戏？那这一件事情对我来讲是不太成立的哦。为什么呢？因为。大部分的人哦，几乎就是，例如说在做那些 IT 产业的或干嘛，他们也不代表说我每天都在碰电脑，但是我回到家我还想要打电动，所以不一定。我觉得那个是不一定，除非是说，哎、欸，你本身你本来就是有手游或者是电动的上映这样子，或者是你本来就很喜欢哦，所以每一个人的状况其实是不太一样的、哦，所以。呃，给你电脑就等于一定会害你沉迷这件事情，我对我来讲不是很成立。那像我女儿，就是呃，从早上开始必须要一直上线上课啊、哦。那以前她觉得我可以给她我的电脑这件事情是非常开心的，因为她就可以看然后干嘛。可是。最近我就发现，他只要四点一到，他电脑就是把他赶快关起来，然后人就跑出来这样，因为他觉得好累哟、哦。那所以这件事情其实是不成立的，有意思就是在想说，其实我蛮蛮开心这一段时间哦，我可以慢慢的。把所谓的 iPad 还有包括电脑，慢慢的变成他的一个学习工具哦，那就跟我把它变成一个上班的工具是一样的哦。也意思就是说，如果他以前在学校都在读很多的读书，那回来电脑就等于是放松的，然后看影片啊，然后不需要大脑，然后就是哦看着好好笑，好,好笑，好,好笑，就这样过了。可是。当他必须要上线上课的时候，这个电脑就变成一个是所谓的学习工具，或者是说，哎，像我们这样工作的工具哦，就等于是你付给他另外一个价值。那这也就跟我常常在讲的，同样一件事情哈、哦，它不会只有一个面向来看。手机、电脑大量的使用，不代表它一定会沉迷所谓的线上游戏，或者所谓的呃、嗯、打游戏。这件事情哦，说一句比较值得。如果你的孩子在线上课程的时候，他还在下面打手游这件事情绝对不是线上课程开始的时候他就有这样子的状况。那很多人在问我说，为什么小孩子会一直想要看网络或者是迷手游或干嘛这件事情哦？那。其实，呃，我的大女儿一刚开始上国中上，上上国中的时候，还常常就是，就是躲起来，就一定要去看。但是她看的不是手游，她看的是动画。她很喜欢看一些，嗯、呃，像柯南这一种的推理的或是东西这样。那后来我了解了一件事情是。他觉得在课文里面，因为那是他有学习障碍嘛，所以他觉得学不到东西，然后他不会，所以他必须要去把这个无能感转换掉。那。很多呃，在上瘾的这个研究里面哦，我之前看了非常非常多关于上瘾的研研究。其实我觉得，像我有没有上瘾症？我有，我就是有一个学习上瘾症。我必须要一直学，一直学，一直学，要不然我就会觉得，而且我学完以后就丢，学完以后就丢。所谓的丢，就是呃，我会一直想要学新的这样子，那旧的会，它不会是算丢掉，而是它会变成我一个所谓的资。原长，那所以其实很多人在问我这一件事情哦。那我会了解的一件事情，当你有所想逃避的时候，你就必须进入了另外一个空间哦。就是现实生活让你有逃避的东西的时候，你必须要进入一个另外一个空间。那这也就是为什么。我会呃在工作室里面哦，其实你看到、哦、平日课，然后这样子上课，那我可以大可像很多的父母这样拍拍，因、嗯、我跟很多的老师上课来，下课走，上课来，下课走哦。那我不需要跟很多的孩子建立关系哦，我不需要哎约出去玩啊，干嘛我都没有。当然是我的小孩也有需要，那他所谓的需要是什么？如果你今天跟一个人讲话，哎。我今天不敢跟他开口，例如说，哇，这个男生好帅，我想要跟他讲话，我想要跟他讲话，我想要跟他讲话。你不敢，你就会变成没有自信。好，那如果你跟他讲了，讲了一次，哎、欸，也没那么可怕嘛。讲了第二次，没那么可怕。天哪，讲第三次、第四次、第五次，天哪，他这个人蛮搞笑的。那你已经跟他讲了将近一百次以上的，然后都是正面的，就是你跟他可以聊，例如说聊科学啊，聊什么有的没有，那你。到了一百零一次，你还会害羞吗？你不会嘛？因为对你来讲，你的经验值是你跟这一个人相处是有自信的。那你累积这样子的自信之后，你就不会有所谓的什么自卑、害怕什么的那些情绪，所以你就会觉得对人对这一个人你是有熟悉度。搞不好第一百二十次的时候，你也不会害怕他，你就直接从他肩膀打下去，说：“天哪，你写的什么叫冲上？”那是熟悉度的问题哦。那为什么人际关系没有熟悉度这样的问题？那所以很多的父母，其实，在我们这一代的父母，为什么很多的小孩很喜欢手游的？有一大部分是让我觉得说，诶，他们对人际关系是没有这样的训练机制的。所以他们对真真实的人际的关系，只留在那种短暂的打屁呀、啊。然后男生，尤其像男生的那种。那用三字经互相打屁来打去屁来打屁来打屁去，那导致他们没有完整的一个所谓的互动跟思维，或一个比较好一点的模式哦。他不会像说，哎、欸，我们两个在研究室，然后我们针对哪个议题开始讨论，或者针对哪个案件开始讨论。他没有，因为他们就是打屁来打屁去，打屁来打屁去，因为他们没有共同的思维跟共同的东西。那。如果你的孩子他小时候就被提取放下提取放下提取放下，而这里的嗯、呃，这里的安亲班玩一玩提取放进去拉出来放进去拉出来，好这里的什么同东西放进来拉进去放进来拉进去，那这样子的话，其实他就没有他自己跑去跟人家讲，哎，我们今天要干嘛或者怎么样的那种自信哦，那。其实像我儿子一刚开始，他也没有这样的自信哦。他呃，一刚开始也不跟人家讲话。那呃，所以可是我后来，我第一刚开始我用的方法就是，我记得我第一个开口的方方式是怎样？那时候我们家附近有一个公园，那我常常推着推车到他们。推着推车跟着他走，这样，然后我就，例如说他想买什么，我就站在门口，就站在门口，我就动也不动这样子，然后就一直看着我，妈妈,妈,妈妈、妈妈、妈啊买啊我就说，嗯、呃，我让他来看看我有没有需要什么东西哦，意思就是你在那边等人家知道你有什么这样子，我有很多的呃教案去让他所谓的破破这个东西哦，那我们下一次会。专门来一起来讲，因为有一个 Clubhouse 的网友，他来跟我问说，关于孩子这个状况。那但是今天的议题不是，今天议题在于是说，好，如果我对真实的世界没有任何的兴趣哦，甚至我跟我妈相处，我都在听讲她好听话，她想听的样子，在我妈面前我就是一个乖孩子，然后在我妈面前我就是一个要怎样怎样怎样哦，那她心里这些寂寞，或者她觉得我自己的真实自我没有办法出来的时候，她会做什么？她会找一个空间就进去了、哦。所以其实有很多的上一阵的研究，它其实在于是说，呃，不是这个东西的本身哦。就像，例如说，诶，你觉得毒品会上瘾哦？可是你在开刀的过程里面使用的吗啡，那是不是比一般吸毒的量还要多很多、哦？那为什么他们没有上瘾症呢？这是那时候有一些科学家在做这样子的质疑哦。所以不是吸了毒品它一定会上瘾，而是。他们就在想说，那为什么有些人可以戒成功，有些不行？那为什么在开刀的时候使用大量的麻药，或者是大量的所谓的药的时候，他们却没有上瘾症的这个问题哦、喔？后来他们终于理解了一件事情哦、喔，这件事情不在于麻药本身哦、喔，或者是药量本身哦、喔，那最重要的一件事情是在于什么？是在于是说，哎、欸。我在这整个过程里面哦，我在真实社会开不开心哦？例如说，我回到家我不开心了，我看到我妈我就不爽哦，所以我就会一直假装自己打电动，一直打电动，一直打电动，一直打电动哦。那如果我今天想要出去外面哦，例如说，我曾经举过一个非常呃、嗯、有名的例子，就是说我要去跟我的孩子讲说，我为什么要学写字或干嘛？我如果我没有办法去银行或者去邮局拿一个个十万块去把钱存进去哦，那我会想要出门吗？你不会吗？因为你的无能到处被看见啊，所以那个无能感会让你觉得我不想被看见啊。所以其实，在孩子的过程里面，他的宅或者他不想要去面对的事情，这才是一个最根本的解决方式哦。那。孩子在玩的过程，他是不是开心的？他是不是真的很 happy 的？然后他知道现在在干嘛，然后知道在做什么，其实是差很多的、哦。我看过很多的父母带小孩出去玩哦，很好笑一件事情哦，就是我曾经呃带一个在。巴黎的旁海边吧，就是就是在一个老街，巴黎的海老街这样子，然后那边有一个所谓的三轮车的体验，这样，那有一个小女孩哦。就在上面哭哦，他就在上面哭，他在哭什么？你知道吗？他在哭，他会怕，因为他坐上那个三轮车哦，那他会怕这样子。然后结果那个妈妈坐上三轮车，因为你是租那个三轮车嘛，然后有人帮你推这样，所以其实他是照时间来算的哦。那妈妈就会觉得我穿的美美的，我出来我要拍照，他就就脸就非常的开心，然后美美的，然后他也。不知道说小孩会怕，就要把他抱紧一点哦。他就开始摆他的 pose， 这样。可是他的小孩就在旁边哭得非常的大声。然后这个时候，那个妈妈就非常非常生气，说：“我都已经带你出来玩了，你个什么态度哦？”所以其实。呃，这让我感觉感触非常非常的深哦。我们认为我已经带你出来玩，你就该开心哦。对我来讲，这些东西是不成立的哦。孩子开不开心，他到这里是不是他喜欢的？对我来讲哦，我小时候没有出过国，所以我不能去跟我的孩子讲，我都已经带你来国外了，你还那个什么死人脸？你听我意思吗？可是对他来讲，在他那个年纪，他去到这个地方是他。他不喜欢的食物，他就是不喜欢嘛。那呃，何必去用这样子的语汇去告诉他？就是我们的认知是，我我以前没有得到的，我现在给你得到，所以你就要应该很开心了、哦。那导致小孩就会觉得说，我就算不开心，我必须要去装一个很开心的样子给我妈看哦。那所以他就觉得说，算了，这好累哦，所以我干脆就是回到我的世界哦。那关于这一个方面，其实还有包括很多部分哦，包括例如说我不喜欢回家，那我就我就一直在外面工作啊，然后就叫做工作上瘾症。那他在逃避的什么？他在逃避的家。那有些人很拼命，然后他一直都没有回去，那他在逃避的什么？那有些人是呃喜欢一直抽烟，一直喝酒。那所谓的抽烟是。大概吸中药，那他那时候又是什么东西在长的？所以，其实，在很多事情看事情的角度里面呢，我并不觉得使用电脑就等于一定会电脑上瘾哦。那如果这个样子的话，哈，其实工作室有很多的所谓的职业妈妈，他们大量的使用电脑的时候，包括我为大量的使用电脑的时候，那其实我们应该比所有的人。更喜欢打电动哦，但是事实上不是，事实上是我们只要能够不打开电脑，就不要打开电脑。像我很好笑，哦，我买了电脑之后，我就会告诉我自己，尽量不要打开，就不要打开。那有很多事情你是一定必须要打开电脑处理的，例如说，呃，修修稿子，然后你必须要去。呃，线上的跟人家开会或干嘛我都没有。其实我大部分都是用电脑在做，然后包括是说我必须要上传我的 podcast， 或者上传我的所谓的呃部落格文章哦。那所以在很多的过程里面，其实你就是不得不去做这些事情。那当你去做这件事情的时候，你就会觉得说，哦。天呐，我还有好多书要看，我还有好多东西要研究，我还有很多东西。像我现在一直在排斥的，就是说我应该就是要把我所谓的数学教案或者是所有的什么的教案变成一样一样的 Pon Point， 那让呃，就是接下来如果要开课会很顺这样子哦。可是就是一直觉得在这个过程里面，你就一直想说好，那就先先放着，先放着、哦。那。为什么？因为其实你的眼睛大量在使用的时候，你会觉得好累哦。那为什么会让这一群孩子一直打电动、一直打电动不会觉得累哦？那大部分就会觉得说，其实我放下手机要面对的世界更艰难哦。所以这才是一个比较大的问题哦。那如果说呃打电动会影响眼睛的部分，其实包括蓝光眼镜或者什么眼镜都可以哦。但是事实上。其实我女儿小时候，我都没有让她看任何的，就是尽量都不让她看电视哦。为什么？因为我要大量跟她练语言，跟练聊天或干嘛。但是有一件事情非常非常有趣的一件事情是，后来她的两眼视差非常的严重哦。那我就会觉得说，呃，你没有办法说服我啊，就是。眼科医生，我觉得他没有办法说服我。他那时候就跟我讲说：“哎他就是看近见识的啊，那你现在要不要点三通我干嘛？”可是我就觉得很奇怪。啊。为什么看电视你一定是两颗眼睛一起看啊？那你为什么会变成只有一边的眼睛是近视这么深，另外一边没有呢？那他也不是固定一边在看电视啊，所以我就没有办法去理解这一件事情。然后一直到了有一个老老的现在已经退休的一个彭医师，他那时候就跟我讲说，就是因为例如说呃。就是，尤其是像九月份哦，所谓的秋风哦，从西边吹来的那些沙尘啊，或干嘛，会让小孩的眼睛不舒服。那不舒服，他就会用手去揉，揉了以后眼睛要重新对焦。刚好他握笔的姿势哦，在右边，所以呢。等于右边那边的就没有看到字，然后他就想说啊，既然不要用我，我就先休息吧。那他慢慢的就越来越没有呃挥发发挥它的功能，导致右边的眼睛近视非常的严重。好，你告诉我一整套逻辑，而且我觉得心服口服，那就过了。你了解的意思啊？你不可以跟我讲说啊，就看电视啊，谁叫你给他看 iPad？ 没有啊。所以后来，其实在我的认知里面，其实对我女儿或者是我儿子，我儿子是从头到尾是对焦的问题，他不是蓝光的问题。我所有的电脑都有贴那个所谓的蓝光保护贴，那包括 iPad， 包括 iPhone， 就是手机也是都会防蓝光的保护贴。那所以这件事情对我来讲不一定是成立的。但是彭医师的那个。说法对我来讲是，是可以让我心服口服，它有一个逻辑的，所以那一段时间我女儿就在她那边就常常在练她的手指头要怎么写字，可是后来她退休之后，我们包括又去找呃视视学的医生，后来到最后是找眼镜公司，把它配出真的可以对焦的。他才不会有那样子的问题，越来越恶化。那个恶化不是不是因为电视而恶化，也不是因为呃电脑而恶化，大部分是因为眼睛过敏跟家里的沙尘暴，或不就是。空气中的沙尘这样所以其实很多东西是没有绝对的。那我常常会觉得说，哦，那你就是电视看太多，你就是什么什么。那对我来讲，你一定要让我一个心服口服的方式。所以，其实，在整个小孩在这做线上课程的这个过程里面哦。就是我常常在讲，你在看电脑，然后在学东西哦。其实你会常常晃神哦，它不像纸本这样子，你去把那个文本然后写，然后加深记忆哦，这样子是差很多的。那电脑有电脑的。便捷性，但是他的思思维比较没有办法引进去。但是其实我觉得在这线上课程的过程里面哦，我非常非常开心，可以协助孩子哦，慢慢的透过这一段时间哦，把所谓的嗯。电脑是一个游戏跟休闲的工具，转换成它是一个学习，或者是说必须交报告的这个工具哦。这个对我来讲才是最重要的一个点哦。也意思就是说，你必须在你的所谓的遇到的人生状况里面，去找一个你现在目前好，现在大家都要在家里学习了，那大家都要在家里做事情了。好，那。电脑，大家就在那边讲、哦，我眼睛不舒服啊，上课的呃方式不好啊，什么有的没有的哦，那。这才会让你觉得这才是有的学的，因为他必须把电脑变成他的读书工具，那他就转换成他是娱乐工具的这一块。不同的老师在面对不同的新的东西哦，会有什么样不同的心态？其实小孩也会看得非常的清楚哦。其实一刚开始有点乱的时候，我我我女儿就会在讲哦，某某老师好厉害，马上转到那种 c l CLUB、room 那边去，那。就是像读书，呃，他们本来是用学习霸，那学习霸一直进不去之后就换了嘛。他们转换得非常的快，啊，有些老师就只是拿着麦克风哦，甚至就对着屏幕在那边一直讲，一直讲，然后麦克风也不好，不是很好这样。那我可以抱怨啊，可是我会跟他讲说，这就是每个老师的风格。其实你可以了解一件事情，就是。老师的风格就是这样，每一个老师。那你如果觉得这个老师不认真，那你就要理解一件事情：人所有的不认真都是会被看出来的。你这个人有没有实力？你这个人会不会因为某些事情就偏了，都是会被看出来的。所以你必须要了解这一点，你才可以去做许许多多的决策。所以后来我就跟他讲这样子的状况，然后呃，他就有办法理解了。所以你何必一定要要求所有的老师跟你一模一样呢？那重点是你要的还是不要的，这个才是最重要的。你必须再从这里变成。我的所有的教养理论都是这样：当他有一个经验值的时候，你必须要给他一个解释的语言，然后一个思维的语言，然后让他去重新解读，然后改变对这件事情的认知，那他才有办法变成他未来的行为模式。例如说。呃，所有的老师有好有坏，有干嘛而怎么样？那对他来讲说，哦，原来同样是英文，就有不同的教法，不同的方式在。教，然后不同的方式在呈现。重点是我要怎么学？这是不是我要的？那你在这整个公司哦，这个老师好烂的，那个老师怎样？那个怎样？我觉得那个都是批评。那批评对你有意思吗？我觉得那没有什么意思。所以你怎么去看待这件事情？你怎么引导小孩去看待这些？把这个语言加进去，就是非常非常重要的一件事情。所以。在线上课程的部分，我就常跟我的小孩讲啊，就就这是這样风格嘛。那很好笑的就是。课程上了将近一个多礼拜的时候，他就很开心来跟我讲说：“天啊，我们某某老师终于知道怎么在电脑里面放上那个泡泡语讲义啊，或干嘛来讲，而不是对着镜头一直在那边讲话的。我就跟他讲说：“你看吧，老师也会学新的东西哦，人哦，在这一段时间其实就一直在尝试学新的东西哦。那”那我真心觉得就是。你怎么去带小孩看这件事情是非常非常重要的。那你怎么去看带小孩去看新的世界也是非常重要的、哦。不要用自己的价值观去看待、这个、啊，那个眼睛会坏掉，那个老师怎么教的？我觉得那是用你的价值观去用哦。我在这边分享一个我的概念哦，就是呃，我以前从从贸易公司走的时候。我他会讲说，我一下又学政治，一下又去看命理，一下又干嘛，做了非常非常多的事哦。那对他们的产业的人来讲说，你为什么要这样子跳来跳去？然后你每样都跳不热啊。可是等到那个所有的所有的。呃，产业都变质了，就是产业环境都变了的时候，其实我是最有各种可能性可以去发展的。所以当初我妈妈就说：“你就在一个地方坑死的，做了三十年，然后就退休，有什么不好？”这样，那对我来讲我没有办法。可是也因为我这样一直被他嫌弃他，他就是做他不觉得对的事情，那。我就有非常非常多的技能跟思维模式，我有非常多的成绩哦。我常常会说，很好笑的是，我可以在很高的那一区，然后也可以在很低的那一区都。都有我的朋友这样，那呃所谓的很低的耐屈也不代表他没有知识性，很高的耐屈性不代表他非常有的有有所有的思维性，所以其实它是一件非常好玩的流动哦。那其实对我来讲，我觉得如果我那时候真的信我妈妈，她这样子才是对的，那就不行了。为什么？呃，以我这样子的年纪哦。其实我真的非常老实讲，因为这样子的年纪哦，跟我同年龄的人哦，有人都还不知道什么叫 Podcast， 然后有人会觉得哈、啊，那个那个很麻烦，就是什么事情都很麻烦，这个还要学怎么有的没有，那。可是，其实之后我们有没有怎么怎么去面对一个新的科技，怎么去面对一个新的系统，怎么去面对一个东西，就已经变成是习惯性在学习哦。像前阵子我去参加那个数字力的课程的时候，那我就看到，哎，老师在用一个系统，他可以一边把它投影到大屏幕，然后一边写笔记，然后边写边跟你讲解这样。那后来到最后，我的伙伴就去问说：“诶，那个是什么系统？”然后他就跟他讲说：“是 OneNote。”那对我来讲，我其实很习惯用的是 iPad 里面的备忘录。那我就跟他讲说：“天啊，是 OneNote！” 然后我就。去买了一台，买了一支 Apple Pencil， 然后就开始用 One Note 来做笔记。但是一刚开始，你根本就不会手啊，你就恨不得说拿一张纸写一写就好了。可是我就是一直逼着我自己，就是你再怎么不会，你就是要把它练到手，你就是要逼着你自己一直练到手。因为什麼它是新东西，你要把它练到手，因为这个东西你未来可以用得到。那所以对我来讲，我觉得我没有说哇，一点很老啊或怎么样的事情的那种心态，我也我也就一直在哎，这好好玩哦，这是新的，然后来学、哦，对所有的东西呃产生一个新的好奇心，然后不要把自己困在一个地方。那我一直带着我的孩子。他们到处的去有游戏团体，其实我女儿那时候的游戏团体然、啊、后后来到最后我儿子，我干脆自己拍工作室，帮他弄了一群的游戏团体。的背后原因是因为他大量的操练对人际关系里面的自信心。那现在这一群的有一群的比较好，一群的孩子哦，他们会开始互相的用比较知识性的语言在聊天哦。那。这对他们来讲是非常非常重要，因为我觉得我在我人生当中有人可以跟我谈知识是很重要的一件事。所以，你怎么去看线上课程的这一件事情，它会不会变成你的一个垫脚石？往上来看，这是一个非常重要的一件事情哦。那。但是我觉得实体的课也有非常非常大的必要性，因为实体课就是一对，就是一个对话跟思维跟看不同的人对话的过程哦。那像说我儿子他小二，然后老师叫他们所有的麦克风都要打开，你就可以看到二十七个小孩此起彼落一,一直讲话，一直讲话，一直讲话，一直讲话哦，那其实在线上课程你会觉得那个是很杂，就是很吵杂，可是，在可是，如果是在现实生活里面哦，就十几二十个一直聊，一直聊，一直聊哦，其实那是一种可以对话的刺激哦。像思考课，他们就一直在跟我讲说，你要不要数学拿出来，或者哪一个哪一个教案拿出来，然后做线上教。可是我会觉得说，如果要我一对一可以，那全部我就没有办法。为什么？因为我希望可以他们去看着别人的表情。去判断别人在说话的真正意思，那去思维别人为什么讲这一句话，这才是一个非常非常重要的一个点哦。那例如说，我常会跟他讲说，例如说，像小孩常常在家嘛，然后我就会跟他讲说，嗯，这是谁用过的？的意思你知道吗？我就问了说，说这是谁用过的棉花棒这样子。然后我儿子他小二，他就讲说，妈妈说这一句话背后真正的意思就是谁干得来，谁来把它收走？谁在谁为什么不把它收走？就是你去看表情，你去看语气，你去听判别，然后来理解这一件事情是非常非常重要。这也就是人跟人之间相处会重要的一件事情。关这么久、哦，孩子出去之后，很多事情都要重调哦，所以他有很多的状况必须要重调。但是关在家里有一个非常非常好处、哦，就是你们的亲子关系是一个大的体验哦，然后一个大的挑战。那其实我觉得我很感谢，就是说不管发生什么事，我觉得在台湾哦，至少。呃，我们的医护人员帮我们的保护得好好的哦，那有很多人在为这件事情努力哦。我的人生一个非常大的，我爸爸跟我讲的一件非常重要的一个逻辑哦，做做西郎袂使去嫌做西郎哦，我说这他。我以前不太懂他的意思哦，后来我才理解一件事情哦。你如果对这一件事情从头到尾你都没有做过任何一件事情哦。你就不要去用嘴巴骂人家，这件事情是我后来理解的一件事哦。其实，像我以前在呃，不管是政治界或者在商场，在做一件事情、做一个决策哦，它不像你用你的经验值在做、哦。例如说，呃，你在你要买一样东西，或者是你要做一个决策，是很简单。可是，在公部门或商，尤其在公部门，他做的东西是非常非常的艰难的哦。就呃，以我们非常非常呃有趣的一件事情来讲，干那个一般一般的人会希望游民文化是不见的，可是游民他又必须要在那里哦。那你。所有的人的需求跟所有的东西都要考虑到，然后必须还有考虑非常多的事情，那就是差非常的大。你做任何事情都一定会有不尽人意的地方哦，尤其是越牵扯的东西越多越大，那所以我就会觉得说，不管你遇到什么样的状况，把那个。状况价值发生到最好哦，包括我觉得，你看我我的女儿已经国二了哦，那我真心说一句比较值得。她如果考上高中哦，那呃他们就会常常跟高中生啊，有一些要做剪报啊，要干嘛，然后要要跳舞啊，要干嘛，就是他们会有很多很多的活动哦，那。在聚全家聚在一个空间里面，这个时间哦，其实我老实说，应该就只有这个暑假比较多了。那这这以国中生来讲，其实已经算实属难得了。所以对我来说，其实。不管状况怎么样，我们还是会把自己该珍惜的珍惜哦。当他跟你相处是 OK 的，当他跟外面的人相处 OK 的。像我儿子，我常常会让他很多游戏团体，然后玩到尽兴，玩到爽，他可以高速去。开心的去呃跟别人聊天或干嘛，那很有自信哦，他跟以前是完全不一样，所以这就是差别性哦。那这才是我们必须要给小孩的价值哦。线上课程你们上的如何呢？呢在防疫期间，你跟孩子们又做了哪些事情呢？那你有没有把这个防疫时间当成你们亲子关系最重要最重要的一个美丽时刻？今天谢谢大家收听，我们明天见。